0: 哈喽，各位朋友们，大家好，欢迎收听豆豆调频。本期节目就是把上一期的《生命的礼物》下半部分奉献给大家。废话不多说，让我们开始吧。可骆刚强却发现，年轻的张磊身体健康。他尝试着提出，眼角膜、肝脏、肾脏一部分皮肤都可以进行捐献。对于这名已经在红十字会工作了二十多年的工作人员来说，劝捐。绝对不是轻松的工作。最常见的情况是，他会被愤怒的家属连推带搡的撵出医院。你怎么找到这里的？滚！可眼前的夫妻俩除了悲伤，反应很平静。张天瑞想了一会儿，问道：“是不是捐的太多了？孩子身上要到处动刀，疼啊！”捐一个器官和捐几个器官的程序是一样的，都要开刀。不过，捐的器官越多，做出的贡献越大越好。好多人等着救命啊！骆刚强劝说道。总是捐，不如多捐些。张天瑞用劲儿地抹了一下眼泪，和妻子在早已准备好的器官协议上颤颤抖抖地写下了自己的名字，同意进行无偿捐献。还有没有什么要求？骆刚强问道。将来能告诉我们受捐的人在哪儿吗？我们想知道孩子在哪儿活着。张天瑞问。骆刚强不得不让这对父母失望了。原则上，捐献者与受捐者应该是互盲。张天瑞失望地点点头，那算了，只要他们健康。当他们走出门外时，连日来一直守护在医院的亲戚和张磊的同学都围上来了。圈什么了？有人问。眼角膜。这对老实的夫妇只能含混乎乎地回答，不敢和他们说啊。谁不希望自己的孩子最后走时能是一个整身子？张天瑞叹了口气。后来发生的事情证明，他们的担心并非多余。张磊去世后，有人提着香蕉和苹果来看望他们，却问道：“捐器官是不是收钱了？”张天瑞感到有人在他们的背后戳脊梁骨。也正因为如此，他们拒绝了此前所有的采访，生怕被更多的人知道。在记者去采访的第一个晚上，他们把记者引进屋，然后把大门紧紧的关上，同时反复地叮嘱记者：“白天人太多，千万别来找我们。”决定放弃对张磊的治疗时，讲话一向粗声大气的父亲站在病床边哭了。儿子，原来你要帮我去扛气，我都不愿意。走到今天这一步，我也不想。但把器官捐了，就好像你还活着，我把你养育一场也值了。母亲已经根本说不出话来，她紧紧地抱住了儿子，用自己满是泪水的脸颊贴紧了儿子的脸颊。这是他们之间最后一次拥抱。16点40分。管床医生袁以刚拔除了呼吸机，将就像睡着了一样的张磊推进手术室。心电图显示，这个只有22岁的年轻人的心跳由100多次慢慢降为30多次， 1 7天整，心电图成为一条直线。张磊走了，我报答不了他什么，只能尽力去帮助其他人。来自武汉市同济医院和湖北省人民医院的三位医生。从这个年轻的死者身上获取了一对眼角膜、一对肾脏、一颗肝脏以及 2,000 平方厘米的皮肤。这些器官被分别包好，放在天蓝色的冰桶里。然后，他们就像对待一个刚刚结束手术的病人那样，小心翼翼地为遗体进行缝合。同在手术室里配合这场特殊手术的袁以刚还记得，医护人员最后为这个年轻人穿上了他姑妈买来的白衬衫和西装，笔挺笔挺的。这是张磊一生中第一次穿这么正式的衣服。根据当地的习俗，家人还请医护人员用一些小拇指般粗的细的带子系住了张磊的袖口、裤腰和裤腿。当一切结束后，为了表达对死者的尊重，三位医生以及一名护士对遗体进行了三鞠躬。这个必须比幺二零还要快的小团队，并没有在县城多逗留一分钟。他们带着张磊生命的一部分。于6月5日夜里11点到达武汉，仅仅就在十多分钟后， 5 1岁的王蓉成为第一个被推进手术室的病人。这个女人被可怕的肝硬化已经整整折磨了一年，基本只能在医院卧床。她的消化道早已不能工作，一年来除了稀饭和面包，她几乎没有吃过其他的东西，体重掉下了整整25公斤。她的手臂瘦得像根竹竿，腹部却被积水充满，鼓了起来。他一度以为没得希望了，甘源太少。王蓉的一些病友整整等了两年，还有更多的人在漫长的等待中死去了。因此，当六月五日下午，这个女人在被通知前往同济医院参加配对时，她简直不能相信自己的人生会出现这样的转机。配型结果显示，她可以接受器官移植手术。如今，当我在重症监护室里见到她时，尽管她身体极其虚弱，但腹部的积水已经消失。曾经由于肝病而发黄的眼白，也正慢慢的退回原来的颜色。等到出院，这个整整一年都在挨饿的女人，最想喝一碗莲藕排骨汤。她是从医生那里听说，捐赠者是一个22岁的小伙子的。我本来必须趴在他嘴边，才能勉强听见他说话。但一提起这件事，他努力用双手将自己从病床上撑起来一点，用尽最大的力气说：“我儿子今年也24岁了，我真感觉他的爸爸妈妈太伟大了。”太伟大 了！ 我晃了晃手里的相 机， 问 道：“ 能给你拍张照片 吗？” 他点头表示同意。当镜头对准他 时， 他笑得很灿 烂， 伸出左手比了一个 V 字手 势：“ 一切都会慢慢的好起来 的。” 他说。第二天凌 晨， 天还黑 着， 蓉蓉已经躺在湖北省人民医院的手术室里。这个去年刚毕业的大学 生， 只比张磊大三 岁， 可一一年前他就得了慢性肾炎。这个贫困的家庭不得不举家搬到武汉治病，父母以卖菜为生。蓉蓉一直成绩优秀，考入了这座城市一所211高校的财会专业。可就在进入大学的那一年，她由肾炎转变为了尿毒症，再也没有排尿。此后，她每个星期要去医院透析两次，手臂上密密麻麻的全是扎针时留下的疤痕。在发给我的短信里，这个女孩说她喜欢穿时装，可是她的妈妈告诉我。开始透析后，他就再也没有穿过短袖上衣。有时他觉得熬不下去，就问妈妈：“你为什么要救我？我活着，我的亲人都跟着我一起受折磨。”他的妈妈流着眼泪，重复着这些话给我听。好多人都让我放弃他，可那是我的女儿啊！几乎就在撤走张磊呼吸机的同时，蓉蓉接到了前往医院进行配型的通知，结果是可以移植。凌晨三点半，蓉蓉握了握妈妈的手，然后被推进了手术室。三个多小时后，医生出来告诉焦急的母亲，手术很成功。几天后，从网络新闻上看到对张磊的报道时，全家人才猜出这颗肾脏的来历。蓉蓉妈妈的眼圈红了，做父母哪个不晓得失去孩子的心情？他的爸妈好伟大，救了好多人呐、啊！紧接着，又有一名三十多岁的尿毒症患者进入手术室，四个小时后，他成功换肾，现在他已经可以摆脱透析机了。等到时钟指针转到6月6日早上8点，右眼几乎完全失明的李可在同济医院接受了眼角膜移植手术。6年前，他因为一次小感冒而感染眼角膜，如今角膜已经溃烂穿孔。因为只有一只眼睛有视力，他常常撞在墙上摔倒。为了今天这个眼角膜，他足足等待了5年。两个小时的手术结束后，就在当天，他发现自己的视力恢复到了 0.5 能看见桌子和树了。与其他受捐者一样，他也不知道捐赠者的信息，只听说他很年轻。真的谢谢他，谢谢他的家人。他曾经向媒体表示，自己和妹妹也愿意捐献器官。如果不是这位好心人，我可能一辈子都看不见。我报答不了他什么，只能尽力去帮助其他人。张磊的另外一片眼角膜被小心地存放在同济医院眼库内的一台绿色冰箱里。医生说。过不了多长时间，这片年轻的眼角膜就将带给另一个病人以光明。我会好好赚钱，照顾你，照顾爸爸妈妈。六月五日傍晚，获取器官的手术刚刚结束。为了避免熟人看见，几个亲戚快跑着把被白布单包好的张磊运进医院楼下的殡仪馆车里。第二天，张磊被火化了，骨辉送回老家祖坟。他的背后是一片松树林，面前种着高粱和西瓜。回到县城，胡九红必须不停地干活。他希望自己一刻都闲不下来，这样就不会想到已经离开的儿子。心情就像现在下雨天一样，冰冰凉凉。他拉着我的手哭了起来。有时他在擦地，恍惚觉得儿子就坐在床上。我和他说说话，就像他还没有走，只是我摸不着他。甚至现在走在街上，他看到别人一家三口说说笑笑的经过，心里也疼。这些年，这对夫妇一直在为生计发愁。京山县已经有一些住宅安了天然气，眼看着送煤气罐这个生意就要搞不下去了。他们也想着带张磊出去旅游，可是没有时间，更没有钱。他们窘迫的回忆起平常挺少和孩子聊天。我问张磊有什么爱好吗？父亲说有时愿意看看小说，母亲却反驳道：“没有，啥时候看过小说？”然后两个人各自别过头去。张磊的书本和衣服已经全部烧给他了。根据当地的风俗，后辈没结婚仍然算小孩，未能尽孝于父母，家里不设灵堂。胡九红费力地跪在已经裂缝的瓷砖上，从床底拉出一个小木箱，取出一个被灰色塑料袋层层包住的小包裹，里面放着张磊生前仅有的五张照片。这是一个白净秀气的小伙子，喜欢穿白色的衬衫，在镜头前总是笑呵呵的。我问他们后悔捐献吗？捐了，起码还能让孩子的一部分继续活着。张天瑞回答我。他沉默了一阵儿，又低声说：“但孩子死得惨，死了之后还要开膛破肚，叫谁也是难受的。”他决定出去透透气。胡九红离得我坐得更近了一些，压低声音说：“我整夜整夜睡不着，闭上眼睛就看见儿子的脸。她向丈夫的方向张望了一下，怕他爸爸担心，我不敢和他说。” 6月15日，夫妻俩来到位于武汉市石门风陵园的武汉遗体捐献者纪念碑前。张磊是这块灰色石碑上的第385个名字。他们蹲下身去，轻轻地摸了摸那两个字。半年前，张磊在金山结识了小他两岁的女友程丽。比起为生活忙碌的张磊父母，程丽似乎更了解这个年轻人。他心地好，说起话来总是细声细气的。他喜欢听陈奕迅的歌，喜欢玩魔兽。有时也去打打桌球，他的笑容总是很有感染力。在 KTV 里，这两个年轻人常常合唱五月天的《知足》，因为里面的歌词写道：“如果我爱上你的笑容，要怎么收藏，怎么拥有？”像很多恋爱中的年轻人一样，成立喜欢幻想自己未来的家，比如结婚照要挂在哪面墙上，书柜要什么样式的好。张磊总是笑着听，并向年轻的恋人保证：“我会好好赚钱，照顾你，照顾爸爸妈妈。”一切都已经计划好了。等到张磊的工作稳定下来，他们就去两家见双方父母，定下婚期。总之，跟他在一起怎么样都好。这个刚刚二十岁的女孩羞涩的笑了笑，眼角却依旧挂着忧伤。二零一一年五月三十一日早上七点，二十二岁的张磊在小雨中走出家门。他拿起手机打电话给程丽，督促她起床上班，不要迟到。他们正在电话里开心的聊着。常丽突然听见一声闷响，手机里再也没有声音了。好啦，故事讲完了，本期的豆豆调频节目也到此结束了。如果你喜欢豆豆的节目，请加入豆豆调频 QQ 组二四零二八八零五二四零二八八零五，我们下期再见，拜拜。